0: Die Reformation. Wir haben es gestern gehört, die Reformation war keine Neuerfindung, sondern eine Wiederentdeckung des wahren Evangeliums. Und zu jeder Zeit gab es Männer und Frauen, die das wahre Evangelium geglaubt haben und auch verkündigt haben. Es hat alles angefangen mit Christus. Ja, Christus hat das Evangelium verkündet. Die Apostel haben es aufgeschrieben in der Bibel. Und ihre Schüler haben es dann in die Hand gedrückt bekommen. Schüler der Apostel, wie zum Beispiel Clemens und Polycarp. Danach kamen dann die Apologetiker wie Irenaeus. Dann kamen Kirchenväter wie Athanasius, Augustinus. Im Mittelalter waren Männer wie Gottschalk, auch ein Deutscher, und Anselm, das Evangelium. Und dann ging es schließlich zu den Vorreitern wie John Wycliffe und Jan Hus. Und dann kam es zu den Reformatoren. Und auch nach, dem, nach den Reformatoren wurde das Evangelium weitergegeben. Durch Männer wie Tyndale, Bunyan, Spener, Franke, Edwards, Whitfield, Spurgeon, Hodge, Warfield, Wilhelm Busch, Martin Lloyd-Jones und John MacArthur. Das ist unsere Strömung. Das ist unsere Strömung. Ich möchte, dass ihr das versteht heute Morgen. Das ist unsere Strömung. Die römisch-katholische Kirche ist von dieser Strömung abgefallen. Die evangelische Kirche ist von dieser Strömung abgefallen. Die charismatische Bewegung war nie Teil dieser Strömung. Aber nicht wir sind die einzig wahre Gemeinde heute Morgen, sondern wir sind einfach Teil von diesem 2000 der 2000-jährigen Gemeinde Jesu. Und das ist, worum es geht. Noch eine zweite Vorbemerkung. Wenn ich von Reformation spreche, dann meine ich die Reformation in Deutschland. Wir haben leider heute nicht so viel Zeit, uns die Reformation, die parallel in der Schweiz stattgefunden hat. Wir haben auch eine Abordnung von der Schweiz hier. Und auch in Skandinavien gab es eine Reformation, in den Niederlanden, später auch in England, haben wir auch eine Abordnung hier, und auch in Schottland. Ja, Wir würden gerne auch über Zwingli, Calvin, Bullinger, Tyndale Rogers und Knox sprechen, aber wir beschränken uns also auf die Reformation in Deutschland und schauen uns äh, hier diese verschiedenen Fragen an. Wir wollen einfach Fragen stellen an die Reformationsgeschichte. Und die erste ist, wann begann die Reformation? Nun, die Reformation in Deutschland hatte Vorreiter, zum Beispiel Petrus Waldes, der also hier 300 bis 400 Jahre vor Luther gelebt hat, und er war ein reicher Kaufmann aus Lyon. Er ließ sich die Bibel übersetzen in seine Sprache und hat sie dann gelesen. Und dann hat er daraufhin sein ganzes Geld verschenkt und hat in Armut gelebt. Und hat angefangen mit Gleichgesinnten zu predigen. Er ist ausgezogen, hat gepredigt, hat die biblische Botschaft. Das war für ihn die Autorität und er hat auch gegen den Ablass gesprochen, gegen Heiligenverehrung. Nur Papst Alexander hat das nicht gefallen und so wurde er verboten und von, schließlich von der Kirche verbannt. Er hat sich nicht daran gehalten, nicht zu predigen. Ein weiterer Vorreiter war John Wycliffe. Er, er war Professor in Oxford, Doktor der Theologie und er hat die Bibel aus dem Lateinischen, die Vulgata, ins Englische übersetzt. Und auch er glaubte, dass die Bibel die absolute Autorität ist. Und er sagte sogar, dass es besser wäre, wenn die Kirche keinen Papst hat. Und so war er auch gegen Dinge wie Ablass und Heiligenverehrung. Und er wurde 1415 als Ketzer verurteilt, er war aber schon tot. Und dann haben sie ihn noch mal ausgegraben und was übrig war von seinem sterblichen Überresten, haben sie verbrannt. Schließlich noch Jan Hus, ungefähr 100 Jahre vor Luther. Er war Priester aus Böhmen, also heutige, heutiges Tschechien. Und dort war er auch beeinflusst von Wycliffe und er vertraute auf die Bibel. Und das hat dann zu einer Erweckung geführt. Er sagte zum Beispiel, unser ganzes Volk will nichts hören als die Heilige Schrift, vor allem das Evangelium und die Episteln. Er glaubte, Christus allein ist, die, ist das Haupt der Kirche. Und ähm, auch ihm wurde verboten zu predigen. Und dann wurde er vom, am Konzil von Konstanz verurteilt und verbrannt. Und zur Zeit seiner Hinrichtung sagte er diese Worte. Ihr bratet jetzt eine Gans. Das ist ein Wortspiel. Sein Name heißt Huss. Hussa heißt Gans, ihr bratet jetzt eine Gans, aber in 100 Jahren kommt ein Schwan, den werdet ihr ungebraten lassen. Interessanterweise, ziemlich genau 100 Jahre nach seiner Verbrennung, hat Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt. Und Luther sagt über Hus: wenn solch ein Mann als Ketzer angesehen wird, dann kann keine Person unter der Sonne als ein wahrer Christ gelten. Und interessanterweise in der Prager Universität, da hängen drei Medaillen, ich habe leider kein Bild davon. Da sind drei Medaillen zu sehen. Auf der ersten, da ist Wycliffe. Und er hat, glühende Kohle, äh, äh, nein, er hat einen Feuerstein und erzeugt Funken. Auf der zweiten ist Jan Hus. Und er entzündet Kohlen an diesen Funken. Und auf der dritten Medaille ist Luther, wie er eine Fackel in die Kohlen hält, und entzündet. Und so ist Luther, äh, hatte, Luther hatte Vorreiter. Wie Wycliffe und Huss. Zweite Frage, warum geschah die Reformation genau zu dieser Zeit? 1517 und andere, ähm, Jahre. Nun drei Punkte. Erstens, es war die Zeit des Humanismus. Äh, damals bedeutete das, dass man zurück zu den Quellen ging, ja, zu den ursprünglichen Schriften. Zum Beispiel zum biblischen Text in den Ursprachen. Ganz wichtig, ja? was die Reformation äh, so begünstigt hat, weil dass man zurückgegangen ist zu den, zu den Quellen. Was steht da eigentlich im Urtext, im Grundtext? Und man hat auch die Kirche kritisiert. Zweitens, die Kirche war einfach korrupt. Da gab es das Sakramentsystem und äh, die Ablässe. Und das Papsttum war sehr verdorben. Und drittens, die Bibelübersetzung. Ja, Tausend Jahre, müsst ihr euch vorstellen, wurde die Bibel nur in Latein gelesen. Tausend Jahre lang. Und jetzt zum ersten Mal gab Erasmus, hier sehen wir ihn, Erasmus gab das griechische Neue Testament heraus. Und so hat man also dann die Bibel wieder im griechischen Text gelesen. Außerdem gab es auch, die Druckerpresse Presse seit 1450, das hat es begünstigt, dass man dann Schriften verbreiten konnte. Viel schneller. Dritte Frage, welches Schriftstück führte eigentlich zur Reformation? Das ist eine Folie für unsere Kinder auch? Nein, das nicht. Ja, das. Ja, Nicht die 95 Thesen, sondern letztendlich die Bibel. Okay. Und das wollen wir uns anschauen, da müssen wir Martin Luthers Leben ein bisschen kennen, wie die Bibel ihn beeinflusst hat. Luther wurde 1483 in Eisleben geboren, ist dann in Eisenach zur Schule gegangen und da hat er auch schon so eine fromme Schule, hat er singen gelernt. In Magdeburg hat er dann Logik und Humanismus gelernt und kam schließlich nach Erfurt, wo er Rechtswissenschaften studiert hat. Und dann kennt ihr diese Geschichte, wo er auf dem Feld ist, bei Stotternheim und ein Blitz schlägt neben ihm ein. Und ja, er, er ruft zur Schutzheiligen Sankt Anna und sagt, hilf du Sankt Anna, ich will ein Mönch werden. Das kam aber nicht von irgendwoher, er hatte sich vorher schon Gedanken gemacht, dass er gerne ins Kloster gehen würde. Er war also schon vorbereitet und ist dann hier im Augustinerkloster in Erfurt, ich war selbst da im Sommer, so sieht es heute aus, dort hat Luther dann zum ersten Mal seine eigene Bibel bekommen. Er wurde Mönch. Und ja, er wird Priester und beginnt dann in Wittenberg, so sieht die Universität heute aus, die 1502 gegründet wurde. Und dort wird er dann, hält er Vorlesungen und studiert die hebräische Sprache. Er hat einen Lehrstuhl für Bibelwissenschaften. Ja? Das heißt, er unterrichtet die Bibel, Bibelbücher, zum Beispiel die Psalmen oder den Römerbrief Galater und Hebräer. Und er fängt auch an zu predigen. Aber wie hat die Bibel ihn beeinflusst? Vor allem in seiner Sicht über Buße. Er versuchte verzweifelt nach Gnade. Und damals, Pascal hat es gestern schon erklärt, damals hat er Folgendes geglaubt. Wenn man sündigt, dann muss man die Sünde bereuen. Aber das geht nur mit perfekter Liebe. Wenn man perfekte Liebe hat, keine Eigenliebe. Und deswegen hat er Askese gesucht. Er hat Gott gefürchtet. Er war zerbrochen von diesem Verlangen. Ich will perfekt sein. Denn nur wenn man perfekt bereut, und dann beichtet, also seine Sünden bekennt, dann bekommt man Gnade und Vergebung. Er hat es einfach nicht geschafft. Pascal hat uns auch schon erklärt, Johann von Staupitz, sein Ziehvater, geistlicher Vater im Kloster, hat ihn darauf hingewiesen, dass Christus gnädig ist. Und dass Gott die Buße selbst schafft im Sünder. Und dass das Heil durch das Kreuz Jesu Christi kommt. Und so kommt es dann, Wahrscheinlich 1518 zu diesem Turmerlebnis, wo er Römer 1, Vers 17 begreift, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und er sagt über diese Zeit, dass er den rechten Unterschied verstand zwischen Gesetz und Evangelium. Ja, Gesetz und Evangelium ist nicht dasselbe. Und ähm, er sagt, hier fühlte ich mich völlig neu geboren, als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir die ganze Schrift sogleich ein anderes Gesicht. Vorher war das Wort Gerechtigkeit Gottes, war für ihn das schlimmste Wort. Und jetzt sagt er, ist die Vokabel Gerechtigkeit Gottes mir das süßeste Wort. Weil die Gerechtigkeit kommt nicht von ihm, sondern von außen wird ihm zugerechnet, wie ein Kleid angezogen durch den Glauben. Also, das war die Bibel im Leben Martins und Luthers. Und da sind wir auch schon bei uns. Wenn du geistliche Erneuerung willst in deinem Leben, kommt es durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Nirgendwoher sonst. Welche Kontroverse führte zur Reformation? Auch das haben wir gestern schon gehört, aber ihr wisst ja, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. <lacht> Also, Ablasslehre. Wenn man gesündigt hat, führt es zur Schuld und man muss beichten. Das ist die römisch-katholische Lehre. Und der Priester kann einen dann freisprechen, wenn es keine Todsünde ist. Übrigens, es gibt keinen Unterschied, Todsünde in der Bibel oder nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, jede Sünde, jede Sünde ist eine Todsünde. Aber da gab es diesen Unterschied. Das heißt, man kann, muss da nicht in die Hölle, aber trotzdem muss man ins Fegefeuer. Diese temporäre Strafe. Und die kann man durch gute Werke ableisten, verkürzen. Nun, Christus und die Heiligen, sagt die Kirche, römisch-katholische Kirche, die haben so viele gute Werke gemacht, die haben ein Extraguthaben. Und das können sie anderen weitergeben. Aber nicht mehr sie, sondern das hat der Papst, der hat den Zugang und der kann diese Geschenkkarten verkaufen. ja, Geschenkkarten. Das war der Ablass. Und damit konnte man Geld machen. Ihr, ihr habt ja von gehört, die Peterskirche wurde gebaut. Aber ich denke, der primäre Grund war, dass die katholische Kirche Schulden hatte. Die haben nämlich auch Macht haben wollen, weltliche Macht. Und da mussten sie aber, die mussten sich für, für Geld kaufen, ja, diese Position. Und das Geld haben sie von der Bank geliehen und die Bank, bei der hatten sie dann Schulden. So, und. Einer dieser Ablassprediger war Johannes Tetzel in Brandenburg, also ganz in der Nähe, zum Beispiel in Jüterburg. Und er ist auch zur Grenze nach Sachsen gekommen. Ja, er durfte nicht nach Sachsen, aber er ist an die Grenze gekommen. Und Luther hat davon erfahren, der Spruch war, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Er sehr einprägsam und zum ersten Mal konnte man auch Ablass kaufen für seine verstorbenen Verwandten. Und stellt euch vor, ihr habt äh, Verwandte und, und ihr stellt euch vor, die sind jetzt im Fegefeuer und man hat wirklich diese Emotionen geschürt. Ihr könnt sie herausretten, wenn ihr noch nur diesen Ablass kauft. Man kann verstehen, wie, wie da die Emotionen mitspielen, wie man, ja, man will was tun. Und Luther hört das in der Beichte und er äh, verfasst diese 95 Thesen. Warum? Am 31.10., das war das Ablassfest in Wittenberg. Und an diesem Tag hat er dann 95 Thesen an die Schlosskirche genagelt. Warum 95? Nun, Tetzel hat genau 94 über den Ablass verfasst. Luther also eine mehr gegen den Ablass. Und diese Tür der Schlosskirche, das war wie ein öffentliches Nachrichtenbrett. Ja? Also es war nicht irgendwie Luther, der jetzt hier der Rebell war, Revolutionär, hier die Tür, puff. Nein, das war ein Nachrichtenbrett. Man hat einfach äh, dort hat man diese Argumentation ausgeführt, es war auch auf Lateinisch, also der normale Mensch verstehe ich nicht, also der hat es gar nicht verstanden, das war für die Gelehrten gemeint eine, eine Disputation. Nun, wie ist es dann dazu gekommen, dass die Thesen so weit verbreitet wurden? Nicht durch Luther, sondern durch seine Studenten. Die haben sie nämlich auf Deutsch übersetzt und dann überall verbreitet. Druckkunst, es ging alles schnell. Nun, was stand da so drin? Sam hat uns schon ein paar vorgelesen. Die erste ist einfach so wichtig. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Buße ist eine Herzenshaltung, nicht ein Akt, ein Ablass zu kaufen. Oder 36, jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld. Auch ohne Ablassbrief. Es geht auch ohne Ablassbrief. Oder vor allem geht es ohne. Und dann eine meiner Lieblingsthesen. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Nicht die, das Extraguthaben ist der Schatz, sondern das Evangelium. Und eine andere These noch. Äh, er hat zum Beispiel geschrieben, wenn der Papst, ja, der Papst hat jetzt hier den Zugang zu dem Schatz, der kann also diesen Ablass geben und die Menschen aus dem Fegefeuer retten. Da könnte er doch der beste Mensch der Welt werden, wenn er so viele Leute aus dem Fegefeuer rettet. Warum tut er das nicht einfach ohne Geld? Warum tut er das nicht einfach, weil er gutmütig ist? Warum muss er Geld nehmen? Und so hat Luther einfach gedacht: der Papst, der weiß nicht richtig, was eigentlich hier passiert. Er hat sich immer noch hinter den Papst gestellt. Ja. Er dachte, das sind einfach böse Männer, die Missbrauch treiben. Er war nicht unbedingt gegen den Ablass und gegen den Papst. Aber die Dominikaner haben ihn verklagt. Johann Tetzel war zum Beispiel Dominikaner. Nächste Frage, wessen Autorität trieb die Reformation? Wieder eine einfache Folie. Nein, nicht die Autorität des Papstes. Ja, die Autorität Jesu Christi und seines Wortes, der Bibel. Das war die Autorität, die die Reformation getrieben hat. Und das wurde deutlich. Zum Beispiel in Heidelberg. Da hat Luther der römisch-katholischen Theologie widersprochen bei einer, einer Disputation. Das war so eine Auseinandersetzung, also mit Worten. Und ähm, wir haben es gestern schon gehört, zum Beispiel die Theologie des Kreuzes, was Pascal uns gesagt hat. Das hat Luther zum Beispiel dort verkündet. Dann in Augsburg, auch ein bekanntes ähm, Ereignis. Hier ein, ein Bild, wie man sich das vorstellt. Hier ist der Kardinal Kajatan, der war Abgeordnet von Rom. Luther musste also nicht nach Rom. Er hatte nämlich Unterstützung von Friedrich dem Weisen, dem Kurfürsten. Der hat bewirkt, dass er nicht nach Rom muss, sondern in Augsburg vor Kajatan kommen kann. Und er wurde befragt, widerruft deine Thesen. Luther hat gesagt, nein. Ich widerrufe nicht. Und Kajatan kann keine biblischen Gründe nennen, warum Luther falsch ist. Das nächste Ereignis 1519 in Leipzig. Eine, wieder eine Disputation. Das ist, ähm, stellt man sich zum Beispiel so vor. Da ist der Johannes Eck, ein katholischer Theologe, römisch-katholisch. Und Luther springt ein für seinen Professor Karlstadt und er argumentiert, dass die Macht des Papstes eine menschliche Erfindung ist. Und außerdem bekennt er, dass kirchliche Konzile sich geirrt haben. Sie haben sich zum Beispiel geirrt, Jan Hus zu verurteilen. Und das ist das Stichwort für Johann Eck. Du bist ein Hussit, du bist ein Ketzer. Und so erkennt Luther, er muss mit der römisch-katholischen Kirche brechen, denn er hält sich selbst zu denen, die von der römisch-katholischen Kirche verurteilt wurden. Und so schreibt er Flugblätter und Abhandlungen, zum Beispiel an den, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Er schreibt also jetzt gegen die römisch-katholische Kirche und so wird ihm der Bann angedroht. Bann bedeutet, aus der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen zu werden. 60 Tage hat er Zeit, aber statt umzukehren, verbrennt er dieses Schriftstück, diese Bann Bulle. Bulle ist hier nicht ein Tier, sondern eine Urkunde. Kommt von Blase, Bulla. Und so wird er, Luther, dann am 3. Januar 1521 exkommuniziert. Er ist raus aus der Kirche. Und zuvor schon, wollte der Kaiser Karl ihn für vogelfrei erklären, dass jeder ihn töten kann. Aber die Mehrheit der Fürsten will, dass Luther sich nochmal öffentlich verantwortet, ja, dass er nochmal sich verteidigen kann. Und das kommt dann auch 1521 vor dem Wormser Reichstag. Reichstag, da kommen also der Kaiser und dann die ganzen Fürsten äh, zusammen. Also gab es auch so Länder, zwar nicht, das ist nicht ganz anders als heute, aber wir haben ja auch Ministerpräsidenten, die Bundesländer. Und so kommen also von verschiedenen Regionen die Regenten zusammen. Und Luther muss sich verantworten. Zwei Fragen kriegt er. Hast du die Schriften geschrieben? Einfache Frage. Ja, also ihm werden hier die Schriften vorgelegt. Ich habe alle geschrieben. Zweite Frage. Widerrufst du? Und Luther sagt, bitte gib mir einen Tag Bedenkzeit. Und nach diesem Tag kommt er wieder und sagt, ich habe vor allem drei Schriften geschrieben. Erbauungsschriften, die sind wahr. Kampfschriften gegen die römische Lehre, wenn ich die leugne, wird es immer schlimmer mit der Kirche. Und drittens, ich habe Schriften gegen einzelne Personen geschrieben. Und die habe ich schon ziemlich rau geschrieben. Aber trotzdem ist es im Einklang mit dem Wort Gottes. Ja, wir kennen Luther, ist sehr rau, schroff, nicht besonders freundlich. Ähm, aber es war alles biblisch, sagt er. Und dann sagt er, gestern haben wir es schon gehört, aber nochmal, wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe überwunden werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass sie sich wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben, so halte ich mich überwunden durch die Schrift, auf die ich mich gestützt habe. So ist mein Gewissen gefangen im Wort Gottes und darum kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Gott helfe mir. Amen. Und so wird Luther ähm, geächtet. Er hat noch 21 Tage freies Geleit und äh, sein Freund, der Friedrich Kurfürst, plant einen Überfall. Luther wird im Dunkeln gefangen genommen. Aber es sind seine Freunde, die ihn gefangen nehmen, damit er nicht weiß, wo er hinkommt, damit niemand es mitbekommt. Und er wird auf die Wartburg gebracht. Waren wir auch im Sommer da? Wirklich, äh, ich war zwar schon mal als Kind da, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern. Wirklich ein besonderes Ereignis, äh, mal da zu sein und das zu sehen. Ähm, hier ist Luthers Arbeitszimmer auf der Wartburg. Und dort war er nicht faul, sondern hat in elf Wochen das Neue Testament aus dem äh, griechischen Grundtext übersetzt. <lacht> Ohne Computer. Und das ist so besonders, weil es war die sächsische Kanzleisprache. Und das hat damals jeder auch verstanden. Also nicht mehr <lacht> Nein, es ist eine sehr schöne Sprache, melodische Sprache, wie wir immer sagen. Aber ich weiß nicht, wie sich das angehört hat. Aber die Worte waren einfach verständlich für jeden. Ja? Äh, Oberdeutsche und Niederdeutsche jeder konnte es verstehen. Also, viele sagen immer, Schlechtes über Sächsisch, aber hier haben wir den Beleg. Es ist einfach die Sprache, die jeder versteht. Und es war ein einigendes sprachliches Band. Ja, leider hat Luther auch zum Beispiel die Offenbarung und den Jakobusbrief äh, kritisch gesehen. Und das ist auch ein Zeichen, dass nicht alles an Luther super ist, ja. Er hatte da die Bücher kritisiert, aber er hat das Neue Testament übersetzt, ins Deutsche. Er hat es zum Beispiel als Junker-Jörg verkleidet, so wie sich André verkleidet hat, so hat sich Luther verkleidet und hat dann ähm, die Leute befragt, damit die Bibel auch für sie verständlich ist. Nun, welche Auswirkungen hatte die Reformation? Wow, ist wirklich erst halb. Vielleicht muss ich ein bisschen langsamer reden. <lacht> Aber soweit seid ihr dabei. Gut, welche Auswirkungen hatte die Reformation? Nun, Luther ist auf der Wartburg. In Wittenberg ist sein Freund und Professor Karlstadt. Und dem geht es einfach alles nicht schnell genug. Ja, hier müssen wir noch Reformation ein bisschen vorantreiben. Und so hat er Dinge eingeführt, zum Beispiel das Mal des Herrn wurde jetzt an jeden ausgeteilt. Das hat man damals nicht so gemacht, das war also neu. Und er war auch gegen Bilder und Altäre in der Kirche. Und dann gab es diese Unruhen. Da ja. also sind die Leute in die Kirchen gegangen, haben die Bilder zerstört, Altäre zerstört. Außerdem sind noch die Zwickauer Propheten vorbeigekommen. Das waren äh, ihr Lehrer. Die wollten die Kirche mit Feuer und Schwert reinigen. Während der Herr Jesus doch gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Sonst würde, äh, würden meine Jünger kämpfen mit dem Schwert. Die Zwickerpropheten haben das falsch gesehen. Und so wurde Luther sozusagen gezwungen, sein Versteck zu verlassen. Und 1522 ist er dann wieder zurückgekommen, hat sein Versteck verlassen und innerhalb einer Woche Predigten gehalten. Gegen diese Unruhen. Und die, Mehr, die Mehrheit der Menschen hat ihm geglaubt und haben ihm sind ihm gefolgt. Er sagt, prinzipiell die Reformation ist gut, aber Eilen, das Eilen ist zu schnell. Was sagt Luther eigentlich selbst über seinen Dienst? <lacht> Eins unserer Lieblingszitate, oder? Ich bin dem Ablass und allen Papisten entgegengetreten, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich eingeschlafen habe, wenn ich Wittenberger Spier mit meinem Philipp Melanchthon und Armsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan. Das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Nur man könnte meinen, Luther war jetzt faul, hat sich einfach hingesetzt. Ich habe auch mal in meiner Seminarzeit studiert, Luther, den Prediger. Luther hat ca. 7000 Predigten gehalten innerhalb von 30 Jahren. Er hat drei bis viermal am Sonntag gepredigt, einmal täglich, außer Mittwoch. Und ja, außerdem war er noch Professor, hat Vorlesungen gehalten, war später Familienvater. Also Luther war nicht faul, aber er weiß, das ist nicht meine Kraft, sondern die Kraft des Wortes Gottes. Das hat es bewirkt. Also, enttäuscht haben sich von Luther abgewandt. Er wollte keine Revolution, er wollte Reformation. Reformation kommt durch das Wort Gottes, ja, haben wir gelernt. Es kommt langsam. Es kommt nicht Hauruck, sondern durch das Wort Gottes, wenn sich Menschen dem Wort Gottes unterordnen. Aber dann gab es auch die Bauern. 80% waren Bauern, die waren unterdrückt von ihren Herren und die haben sich gefreut über das Evangelium. Sie haben es ein bisschen falsch verstanden. Sie haben gedacht, jetzt macht das Evangelium uns frei. Nicht nur geistlich frei von Sünde, von Schuld, von der Sklaverei der Sünde, vom Teufel, sondern frei von unseren Herren. Sie haben christliche Vereinigung gegründet und meinten, jetzt können sie sich auflehnen. Aber Luther war nicht im Boot. Er hat das kritisiert. Er hat gesagt, ihr seid zwar frei innerlich, aber äußerlich müsst ihr euch unterordnen. Sagt auch die Bibel, oder? Ihr Herren, ihr Sklaven. Aber 300.000 Bauern haben sich organisiert und haben Brand gestiftet, gemordet. Luther hat nochmal zu ihm gepredigt, hört auf. Sie haben ihn nur verspottet. Sie haben eher auf Thomas Münzer gehört, einen Aufständischen, der die Bauern aufgewiegelt hat in Süddeutschland. Und so ähm, hat Luther gegen die Bauern geschrieben. Er hat gesagt, die Fürsten haben das Recht, die Bauern zu bestrafen für dieses Morden. Und so haben die Fürsten dann reagiert und haben hunderttausend Bauern getötet. Das ist wichtig, denn nun ist die Reformation keine Volksbewegung mehr. Ja? Es, hat, es wurde hier getrennt, das Volk wurde gespalten. Ja, es wurde klar, wer glaubt wirklich dem Evangelium und wer meint, das ist eine soziale Bewegung. Kommen wir zu was Schönen. Luther hat geheiratet. <lacht> Wunderbar. Eine obdachlose Nonne, Katharina von Bora, die ist geflohen aus dem Kloster und jetzt müsste sie wieder in die katholische Heimat zurück. Und das ist natürlich gefährlich. Und so hat Luther einen Ehemann gesucht, ja aber der wollte nicht und den wollte sie nicht. Und schließlich denkt er, die Lösung ist, ich heirate sie einfach selbst. Also Luther hat mit 42 Jahren mit 42 Jahren die 26-jährige Katharina geheiratet. Und ähm, da ein Wort an unsere unverheirateten Männer, wartet nicht so lange, okay? Der Beleg kommt jetzt. Luther hat zuvor fast allein im Wittenberger Kloster gelebt. Ja, dieses hier, dieses Haus. Großes Haus, Luther, viel zu tun, keine Zeit. Also das Betttuch ist verfault, der Haushalt ist verlottert, bis Katharina kam. Katharina hat Leben reingebracht, Ordnung reingebracht. Sie hat die Schränke gefüllt, den Klostergarten bearbeitet, Schweine gezüchtet, den Brunnen hergestellt. Und Luther sagt, früher warst du allein, jetzt zu zweit. Beim Erwachen im Bett sieht er ein paar Zöpfe neben sich liegen, die er früher nicht sah. <lacht> und so hatten sie auch fünf Kinder. Luther hat gern mit ihnen gespielt. Abends haben sie gesungen und, und musiziert. Und obwohl er eigentlich nur geringes Gehalt hatte, hatten sie viele Gäste. Super Vorbild, oder? Und auch in der Zeit des, der Pest 1527 haben sie ähm, dieses Haus zu einem Krankenhaus gemacht, haben viele Menschen aufgenommen. Und Gott hat Luther bewahrt, dass er keine Pest bekommen hat. Und hier an dem Tisch, da haben sie sich dann auch häufig mit Gästen getroffen und dort hat Luther seine Tischreden gehalten, die man später aufgeschrieben hat. Ja, dann hat es auch Auswirkungen auf den Gottesdienst gehabt. Man hat jetzt deutsche Lieder gesungen, Sam hat es uns erklärt, man hat gepredigt, die Kinder wurden unterrichtet und es gab sogar Jugendkreis und Hauskreis. Interessant, oder? Schon vor 500 Jahren. Das waren also die Änderungen in Gottesdienst. Okay, also zurück. Das Volk hat sich gespalten. Da haben wir angefangen. Jetzt kommen wir zu den Fürsten. Die Fürsten haben sich gespalten über die Reformation. Da gab es Fürsten, die haben sich jetzt zu einem Bündnis zusammengeschlossen äh, Und manche waren für Luther, manche gegen die Reformation. Aber dann der Kaiser Karl, ach so, hier habe ich ihn. Kaiser Karl V. zu der Zeit an der Macht, er hatte ein Problem. Er hatte Türken äh, als Feinde und außerdem war er jetzt Feind des Papstes dieser Zeit und deswegen brauchte er Unterstützung von allen Fürsten. Und da hat er jedem Fürsten überlassen, zu entscheiden, welche Religion sie in ihrem Land ausüben wollen. Wunderbar, oder? Weil jetzt wurde die, konnte man die Reformation frei durchführen. Ja? War nicht mehr verboten. Und zu dieser Zeit ist auch die Landeskirche, hat die Landeskirche begonnen. Ja, Leider gab es da nicht so gute Zustände. Viele Pfarrer waren jetzt faul geworden in der neu begonnenen evangelischen Kirche. Sie waren unkeuscht und Trinker. Und so hat Luther einen kleinen und großen Katechismus geschrieben, das heißt einfach anhand von Fragen und Antworten die Lehre erklärt. Und so sind dann Theologen umhergereist und haben diese Pfarrer unterrichtet. Und dass, da das eben vom Land ausging, kommt daher die Landeskirche. Weiter geht's, ich bin immer noch hier. Ein weiterer Reichstag, die katholiken, katholischen Fürsten, Stände wollen, dass die evangelischen wieder geächtet werden. Und zu dieser Zeit, 1526, haben die evangelischen protestiert. Und daher kommt das Wort Protestanten. Sie haben protestiert, sie haben ihren Glauben bekannt zu diesem Reichstag. Zu der Zeit haben sich dann auch Luther und Zwingli getroffen in Marburg, um einfach Einigkeit zu finden, aber leider hat es nicht dazu geführt. Sie haben sich über das Mahl des Herrn zerstritten, wie das die richtige Bedeutung ist. Sehr traurige Geschichte, dass sie sich nicht geeinigt haben. Und dann kam es zu einem wichtigen Datum, nämlich in Augsburg gab es wieder einen Reichstag und Karl der V. wollte die Spaltung überwinden und ähm, braucht immer noch Unterstützung. Und zu dieser Zeit wollte er einfach wieder alle vereinen. Und Philipp Melanchthon, der Gelehrte von Wittenberg, Freund von Luther, hat dann ein Bekenntnis verfasst, das Augsburger Bekenntnis. Und dort hat er Farbe bekannt. Und er hat nicht, jetzt zum Beispiel Rechtfertigung als ein Prozess angenommen, er hat nicht diesen Konsens eingegangen, sondern er hat die Wahrheit äh, geschrieben und sieben Landesfürsten hier dargestellt, die haben gesagt, wir glauben dasselbe. Und so ähm, ist bis heute das Augsburger Bekenntnis das wichtigste deutsche Bekenntnis des Protestantismus. Aber der Kaiser hat es nicht akzeptiert. Also gespaltenes Volk, gespaltene Fürsten. Kommen wir jetzt zum fortschreitenden Einfluss der Reformation. Wie ging es weiter? Es gab wieder einen Waffenbund unter den Fürsten gegen den Kaiser. Aber dann immer wieder Frieden. 1532 ein Waffenfrieden. 1534 hat Luther jetzt die Bibelübersetzung fertiggestellt. Warum fertiggestellt? Vorher hat er was übersetzt? Neues Testament. Und jetzt hat er auch noch das Alte Testament übersetzt. Schauen wir uns mal an, wie die Reformation fortgeschritten ist. Also gab es hier Städte im Norden und auch im Süden, im Westen und hier Regionen im, im Osten, die die Reformation angenommen haben. Also es war wirklich auch über unser heutiges Deutschland verteilt, die Reformation. Interessant finde ich auch, Melanchthon, der Gelehrte, hat die Übersicht über die Universitäten gehabt. Zum Beispiel Tübingen, Frankfurt-Oder, Leipzig, Greifswald, Marburg und Königsberg. Das waren reformatorisch geprägte Universitäten. Evangelische Universitäten. Dort hat man die Wahrheit gepredigt. Weil Melanchthon, der war einfach so begabt darin. Ja? Der war Gelehrter und der hat das alles übersehen. Der hat auch die Schulen übersehen. Und so hat er die Rektoren von den Gymnasien geprägt? Interessant, oder? Wie hat man Einfluss auf die nächste Generation? Man muss die prägen, die sie unterrichten: die Rektoren, die Universitäten. Und so hat sich einfach die Reformation auch weiter ausgebreitet. Dann gab es wieder einen Frieden, Friedensschluss. Also, es, ihr seht die, dieses Muster. In dieser Zeit gab es viel Frieden zwischen römisch-katholischen oder Kaiser und Protestanten. Aber dann in den Religionsgesprächen 1540 bis 41 immer noch keine Einigung. Es bleibt einfach das, was wir gestern gepredigt haben. Es gibt keinen Konsens zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Evangelium der Protestanten. Die nächste Etappe ist eine eher traurige Etappe. Der Einfluss ist geschwunden. Alles hat begonnen mit dem Fehltritt von Philipp von Hessen. Dieser Mann hier, ja? der hatte eine Frau. Er war auch Fürst, aber er wollte noch eine zweite Frau. Und ähm, Er wollte sich aber nicht scheiden lassen. Und so hat er Luther gefragt. Und Luther hat leider Ja gesagt. Er hat gesagt, mach das heimlich, heirate diese zweite Frau. Das Problem war, diese zweite Heirat war nicht nur geistlich gesehen eine Sünde, sondern auch vor dem Gesetz eine Übertretung, eine Straftat. Und Philipp, dieser Mann hier, verdiente jetzt die Todesstrafe. Nun, was hat er gemacht? Er hat sich praktisch da rausgekauft, indem er gesagt hat, ich bin einfach neutral gegenüber meinen protestantischen Freunden. Und so, ich greife nicht ein, Kaiser, wenn du sie angreifst. Und so konnte der Kaiser die anderen protestantischen Fürsten im Klevischen Krieg besiegen. Weil Philipp nicht eingreifen konnte. Er hat ja diesen, diese Abmachung gemacht. Okay, du bringst mich nicht um, aber dafür äh, greife ich mit meinen Leuten nicht ein. Dann kam es auch zur Gegenreformation, Konzil zu Trient. Da hat die, die römisch-katholische Kirche sich gegen das, ähm, die Evangelischen gestellt. Und wieder gab es ähm, eine Niederlage der Protestanten 1547. Und schließlich kam auch noch dazu, dass Luther gestorben ist, 1546. ja ähm, Kurz vor seinem Tod hat Luther gebetet. In deine Hände, Gott, befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöset, Herr, du treuer Gott. Luther ist im Frieden gestorben. Er wusste, Gott hatte ihn erlöst durch Christus. Und seine letzten Worte sollen sein, wir sind Bettler. Das ist wahr. Das passt so wunderbar zum gestrigen Tag. Wir haben nichts zu bringen vor Gott. Keine Gerechtigkeit, kein Verdienst. Alles kommt durch den Glauben an Christus. Und prompt kommt die Krise, Karl, der Kaiser will wieder überall das Sagen haben und regelt die Kirche nach seinem Plan, Ja, 1548 und sagt, alles muss katholisch sein und schon ist wieder sind die Protestanten von Gefangennahme bedroht. Aber unser letzter Abschnitt ist hier der Friede. 1555 kommt es zum Augsburger Friede. Ganz wichtig, merkt euch das. Augsburger Friede, denn dort ähm, gab es einen Religionsfrieden. Wieder ausgelöst dadurch, dass ein protestantischer Fürst den Kaiser besiegt hat, andere Fürsten freigepresst hat und dann gab es den Frieden. Die Augsburger, Das Augsburger Bekenntnis ist jetzt gleichberechtigt zum katholischen, römisch-katholischen Bekenntnis. Das heißt, solche, die das Glauben, was die Reformatoren geglaubt haben, sind jetzt keine Ketzer mehr. Sie sind frei, ihren Glauben auszuüben. Leider war es aber keine volle Glaubensfreiheit, weil Reformierte, also das, was Zwingli und Calvin geglaubt haben, und die Wiedertäufer, die waren davon ausgeschlossen. Die hatten keine Freiheit. Und dann zum Schluss, Concordian Formel und Buch. Concordia ist Einheit. Da hat man also nochmal alles zusammengefasst. Was glauben wir eigentlich als, als Evangelische? Und das war dann dieses Buch. Da waren verschiedene Bekenntnisse drin. Und das wurde von Jakob André und Martin Chemnitz zusammengestellt. Der zweite Martin der Reformation. Martin Chemnitz. Und das ist bis heute die offizielle Lehrgrundlage der meisten deutschen lutherischen Kirchen. Also sehr einflussreich. So, das war eine lange Frage. Welche Auswirkungen hat die Reformation? Wenn wir es zusammenfassen, es gab viele Unruhen, immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Kaiser. Aber letztendlich steht da ein neues Bekenntnis, das weiterentwickelt wurde, verfeinert wurde und dann schließlich in einem Buch zusammengefasst wurde. Was glauben wir als Evangelische? Nächste Frage, ganz einfach. Brachte die Reformation ein neues Evangelium hervor? Einfache Antwort. Im Chor? Nein. Warum, haben wir gestern gehört. Sie glaubten, Sola Fide, die Errettung kommt durch den Glauben, allein aus Gnade, allein in Christus. Der Rahmen ist, woher lernen wir das? Aus der Schrift, Sola Scriptura. Und das alles führt zur Ehre Gottes. Das ist das Evangelium und das glauben wir heute. Letzte Frage, was denkt die evangelische Kirche heute über die Reformation? Und wieder beziehe ich mich auf das, was die evangelische Kirche geschrieben hat. Dieses Schreiben zum Jubiläum der Reformation. Ich dürft mal mitlesen. Was die vorreformatorische Geschichte des Christentums kennzeichnete, bestimmte auch die nachreformatorische Geschichte. Eine legitime Vielfalt von Kirchen und Konfessionen, die vor allem im letzten Jahrhundert im Zuge der ökumenischen Bewegung zunehmend auch die Einheit wiederentdeckten. Die reformatorischen Kirchen sind in beiden Hinsichten Teil dieser Dynamik, Sie sind ein Teil der legitimen, weil schriftkonformen Pluralisierung der christlichen Kirchen, aber auch Teil der schriftgemäßen Bewegung, auf die volle, sichtbare Einheit der einen Kirche in der Vielfalt der Konfessionen hin. Also in anderen Worten, die evangelische Kirche interpretiert die Reformation neu. Was ist das Stichwort? Pluralisierung. Was ja. bedeutet das? Mehrere Sichten sind einfach Teil eines Spektrums, gehören zusammen eigentlich, aber sind einfach Teil, der eine macht das so, der andere hat diese, diesen Weg. Also Allah, jeder soll seinen Weg finden, aber wir gehören alle zusammen. Nun, die Reformation war keine Vervielfältigung der Kirchen. Und das wahre Evangelium von der Gnade Gottes war verdunkelt, verborgen. Es war verdreht und verkehrt in dieser Zeit vor der Reformation. Und jetzt wurde es wiederentdeckt. Die Reformatoren brachten ans Licht, und sie trennten echt von falsch. Ja, was ist wahr und was ist falsch? Keine Pluralisierung, alles ist irgendwie richtig und gehört zusammen, sondern da gibt es ein wahr und ein falsch. Und das haben die Reformatoren gesagt. Hier, hier liegt falsch mit der Ablasslehre. Hier liegt falsch damit, dass man sich die Rechtfertigung verdienen kann. Aber die, die römisch-katholische Kirche wollte eben nicht Buße tun. Und deswegen gab es keine Erneuerung der, der römisch-katholischen Kirche, sondern ein neues Bekenntnis. Wir glauben das, das ist die Wahrheit, weil die römisch-katholische Kirche nicht umgekehrt ist von ihrer Lehre. Also keine Pluralisierung, sondern eine Trennung, sozusagen von Schafen und Böcken. Ja? Wie der Herr Jesus am Ende richtet, trennt er die Schafe von den Böcken. Solche, die in die Verdammnis gehen, solche die in sein Reich eingehen. Das ist nicht, ihr gehört alle zusammen, habt unterschiedliche Meinungen, sondern eins ist wahr und eins ist falsch. Es gibt also keine Einheit, weil Evangelium und Gesetz, Gnade und Werke äh, einander entgegengesetzt sind. Wir kommen zum Schluss, Nochmal alles Revue passieren lassen. Es gab also Vorreiter schon 300 Jahre vor der Reformation. Waldes, Wycliffe, Huss, aber die Zeit war noch nicht reif, bis der Grundtext wieder entdeckt wurde, die Buchdruckkunst erfunden war und die Korruption der Kirche ein volles Maß erreicht hatte. Das unverfälschte Wort Gottes, das war das wichtigste und bahnbrechende Schriftstück in der Reformation in Deutschland. Es erneuerte Luther von innen heraus. Zuerst eine Reformation des Herzens. Und in Deutschland war es die Ablasskontroverse, an der sich die Reformation dann entzündet hat. Ja, Schulderlass gegen Geld. Keine Gesinnungsänderung. Die Kirche suchte die Bezahlung, nicht die Buße. Und Luther konfrontierte sie. Und die wichtige Überzeugung, es geht um die Autorität Jesu und des, seines Wortes. Das ist der Autorität, der wir folgen. Aber die Wahrheit spaltete auch, Untertanen und Regierung, haben wir gesehen. Und Gott segnete immer wieder den Mut der evangelischen Fürsten, ähm, gab immer wieder Frieden und nach einer Zeit der Verfolgung dann den Augsburger Frieden. Und so war die Augsburger Konfession gleichberechtigt mit der katholischen. Und schließlich hat die, das Konkordienbuch das zusammengefasst. Was glauben die Evangelischen? Und jetzt war nicht mehr die römisch-katholische Kirche wurde nicht erneuert, sondern es gab ein zweites, neues Bekenntnis. Anders als das römisch-katholische. Und dieses Bekenntnis gründete sich auf das biblische Evangelium. Nun das Ringen um die Reformation hört nicht auf. Das Ringen um das wahre Evangelium tobt auch noch heute in Deutschland. 500 Jahre nach der Reformation. Und es bleibt nur eins zu sagen, so wie es R.C. Sproul ausdrückte, kommt nicht von mir. Jede Generation muss das Evangelium mit derselben Klarheit, Dringlichkeit und Unerschrockenheit verkünden. Wie einst die Reformatoren, wie die Apostel, und wieder, Herr Jesus, die Frage ist, sind wir dabei? Egal, was es kostet. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, wir sagen, wir sind dabei. Wir glauben, dass nichts wichtiger ist als Versöhnung mit dir. Nur durch die Wahrheit des Evangeliums. Danke, dass du in der Geschichte gewirkt hast. Wir sind nicht nur verbunden mit den Reformatoren, sondern mit all den Brüdern und Schwestern und 2000 Jahre Kirchengeschichte, die dieses Evangelium geglaubt haben. Hilf uns, dafür aufzustehen, aber zuallererst Erneuerung in unserem Leben zu suchen. Heiligung, dass wir ein Zeugnis sind für dieses Evangelium in unserem Miteinander, in unserem Umgang mit den Menschen, die dich nicht kennen. In Jesu Namen. Amen.